0: Olá, você vai ouvir agora o podcast do quadro Remix da Acústica FM, apresentado por Valesca Luz. O programa em vídeo você confere em acústicafm.com.br. Oi gente, muito boa tarde, mais um Remix está entrando no ar, eu sou Valesca Luz e no quadro de hoje vamos falar sobre criatividade, empoderamento feminino, espaço da mulher no empreendedorismo em Camacô, que é a parte mais interessante para quem está nos acompanhando em é facebookcom FM e também por todas as nossas plataformas digitais e claro pelo 97.7 FM em toda a Costa Doce. No quadro de hoje eu converso com a Carol Farias, que é uma mulher muito legal, muito bacana. Se você não conhece, segue agora ela no Instagram, é Farias, é @carolfarias. arroba Carol
1: PF, Tudo certo, arroba
0: CarolPF Underline, nada a ver com a Carol Farias, mas é ela, tá, gente? Vocês vão conhecer alguns trabalhos que ela realiza e, uma, e umas histórias muito bacanas também. Bom, Carol, te apresenta, conta um pouquinho da tua história pra gente, pra galera poder te conhecer. Então, Carol, boa tarde e obrigada por atender a Cústica FM.
1: Olá, boa tarde. Um, primeiro, agradecer o convite, Valesca, de participar mais uma vez desse, dessa rádio. e Bom, eu sou a Carol, eu sou uma pessoa muito criativa, eu amo conhecer coisas diferentes, buscar coisas diferentes. Então, a minha formação, eu sou designer gráfica e depois de concluir o curso de design, eu acabei conhecendo um pouco mais do mundo e... Resolvi desbravar o mundo, uh, enfim, conhecendo, viajando. E, na volta para cá, eu retornei, eu, eu me dei conta de que eu não conhecia nada daqui. Comecei a conhecer Porto Alegre, o nosso Rio Grande do Sul, que tem coisas muito lindas para se conhecer e que a gente não valoriza, infelizmente. Inclusive aqui em Camacuã. Então, nesse, nesse, nessa minha jornada, eu resolvi que eu iria cursar turismo também para... Enfim, contar um pouco das minhas experiências e mostrar para as pessoas o quanto é fácil viajar, o quanto a gente tem coisas para valorizar e que a gente, enfim, não, não, dá, não se dá conta. Né? Entrei no curso de turismo, hoje eu sou graduada também em gestão de turismo. E nessa, nesse meu caminho, né, o meu objetivo foi me especializar em comunicação voltada para o mercado turístico. Só que eu me dei conta de que Kamakô era muito mais carente disso, e, e tinha muito mais potencial para ser desenvolvido do que, enfim, eu dizer para vocês explorarem o mundo. Acabou que eu voltei para Camacuã e empreendi aqui. Hoje eu tenho um negócio, que é o sítio Galpãozinho, onde a gente tem um espaço para locação de eventos. E ali no sítio a gente tem a ideia de promover vários eventos, enfim, várias, uh, várias interações, tanto para... Enfim, que as pessoas conheçam que, e que dedica sobre turismo rural, sobre turismo de aventura. Uh, propriamente o turismo, assim, como desbravar o mundo. E, e também oficinas de criatividade. A gente também tem um ateliê, o Lolo Ateliê Criativo, onde a gente desenvolve algumas coisas de artesanato. Somos eu, a Rose, a Zélia, e a Mari, em homenagem à Dona Lueci, minha avó. E cada uma de nós cria um tipo de, de produto, um tipo de artesanato. E, e é isso, por enquanto. Tem muito mais.
0: <risos> como usar materiais que talvez você colocaria no lixo. Então, como transformar isso de uma forma que também de incentivar a criançada a imaginar, a criar e a ficar mais tempo interagindo entre elas que é o. É praticamente uma novidade em 2020, com todos os recursos da internet. E também ela falou sobre essas viagens bacanas, que ela vai contar mais histórias para a gente sobre isso. Carolzinho, conta um pouquinho do teu workshop nessa semana, tá? Como é que funciona o teu projeto da criação de brinquedos e quais são esses materiais aqui que tu usou, que tá tão lindo, tão decorado e que a gente nem percebe, às vezes, que poderia ser um, um material que iria para o lixo, um resíduo.
1: É, então, no Lolo a gente desenvolve decoração de eventos, esse daqui foi. Esse e o foguete foram materiais que a gente desenvolveu para um aniversário do ano passado. Ele foi inspirado no Toy Story. E toda a decoração foi feita com material reutilizável. Então, o que a gente teve de brinquedo na decoração foi os brinquedos do aniversariante. E o painel de fundo que tinha foi do descarte de um cinema que tinha aqueles materiais lindos, gigantes, com os personagens que a madrinha do, do aniversariante conseguiu no cinema de pelotas e trouxe para cá. E a gente decorou, ficou lindo. E o que a gente fez, daí na primeira cena do primeiro filme, o Andy está brincando com os personagens no quarto dele, com várias caixas de papelão onde ele monta os cenários. Então, tem o banco, tem o hotel, tem a prisão. Então, tudo isso é feito pelas caixas de papelão. A gente usou essa inspiração e colocamos daí na, na decoração. Né? Então, a parte de baixo da mesa era toda com as caixas, com a cidadezinha. Isso é uma coisa super fácil de fazer, que, enfim, todo mundo pode fazer em casa para seus filhos. né? E o foguete também foi uma inspiração de uma das minhas viagens. Eu estive nos Estados Unidos ano passado, e lá nos mercados eles tinham as pinhatas, que é aquele brinquedo que tinha no Chaves também, que as crianças batiam até ele se abrir todo e cair os docinhos. O que a gente fez daí foi o foguete, e daí no aniversário do que a gente organizou, tinha esse foguete com, enfim, in, para interação para as crianças. Daí surgiu a ideia de que no sítio a gente tivesse brinquedos, uh, todos com material reutilizável. Então, se for fazer um evento lá hoje, vai ter várias opções de brinquedos e a ideia é que todos eles sejam feitos com esses materiais. Isso esse aqui eu fiz para esse workshop que eu dei ontem, uh, sobre a criatividade enfim, para criar brinquedos, né? A gente teve crianças, pais participando, foi bem legal. E tudo que eu utilizei aqui foi papelão, tem um pedaço de uma caixinha de ovo. Aqui é tudo papelão, aqueles rolos de do papel filme, que aqueles tubos que ficam dentro do papel. Ali também é só papelão. Eu utilizei algumas coisas plásticas, que eram as florzinhas que eu tinha em casa. Mas, enfim, é papelão, corda, papel cartão. E, e na, nessa, nesse workshop eu falei também sobre a importância da, cria, da criança ser estimulada. Hoje em dia elas ficam o né, tempo todo no, na tecnologia, ligadas à tecnologia, e elas não têm mais esse potencial criativo que a gente explorava tanto na, 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 há um tempo atrás.
0: Exatamente. A Carolzinha, gente, ela já apareceu diversas vezes lá do Papo com Batom, ela contou algumas histórias né, que traz essa memória afetiva. Carol, qual é para ti assim, transmitir passar para as crianças hoje fazer um, um... Elas recebem isso hoje? Elas já conhecem esses materiais? Elas sabem que isso é possível? E elas curtem brincar? Como é que funciona para ti isso?
1: Eu acho que funciona como um resgate, né? A gente trazer a criança de volta para valorizar as pequenas coisas, porque está tá no instinto da criança de... Por exemplo, se, vê uma, se tu der um brinquedo para uma criança hoje, numa caixa gigante... Ela pode brincar com aquele brinquedo por um tempo, mas, no primeiro momento, o instinto dela é brincar com a caixa, porque é uma coisa diferente. E ali ela pode imaginar uma casa, um carrinho, enfim, ela, na cabeça dela. Tudo é possível. E a gente não estimula isso. Então, isso funciona como um resgate. Né? Eu, até a minha mãe mesmo foi uma das minhas inspirações, porque ela conta até hoje das casinhas que ela brincava, que ela montava com coisas que ela encontrava na rua, assim, na natureza. Então, eu acho que a gente não pode perder isso, e as crianças gostam disso, principalmente pelo fato de que é diferente para elas, é novo para elas, elas estão acostumadas já com a questão do plástico, do brinquedo já prontinho, o carrinho pronto, e a partir do momento que a gente larga para ela um monte de coisas diferentes e ah, cria uma, enfim, um brinquedo novo. Uh... É, o processo todo é divertido, e aí, depois, para ela, ela, tem, ela ainda pode dizer este ah, esse brinquedo eu criei do zero, eu planejei do zero. Então, é legal essa interação. Na, na oficina, as crianças tinham disponível papelão, enfim, rolinhos de papel higiênico, várias coisas disponíveis para elas criarem o que viesse em mente. Até uma das cenas de inspiração foi também do filme Toy Story, no no filme, o último filme número 4. É um filme cheio de brinquedos. Sim, cheio de brinquedos. E a menininha do filme, o, o Woody vai com ela para a escolinha e na aula ela tem aquela atividade que a gente tem no colégio de criar alguma coisa com material reciclável. Mas ele joga tudo aquilo ali para ela e ele diz: "Cria ela na cabeça dela, ela vai criar o que enfim o que vier em mente ela tinha que criar eu acho que um porta canetas e ela cria um bonequinho com uma colher que é o garfito né uh, com, uma, com um garfinho desculpa e ele segura a caneta então não é o potinho onde tu coloca a caneta que para nós seria o mais óbvio né não ela é um personagem que é o melhor amigo dela a partir daquele momento e ele abraça os, os as canetas enfim então é importante que as crianças sejam estimuladas, né? Uh, tanto a criatividade quanto a imaginação. A imaginação delas vai, vai ajudar com que elas solucionem problemas lá na frente, e a solução de problemas a gente tem muito ligada ao empreendedorismo. Todos os negócios hoje que são criados, eles são ligados à solução de algum problema das pessoas, alguma dor das pessoas. E se a criança lá é estimulada desde cedo a pensar como resolver esses problemas de forma criativa, lá na frente ela pode ser um grande empreendedor.
0: Carolzinha, conta um pouquinho para a gente as tuas histórias de viagens, quantos países tu viajou em um mês e quantos países tu já viajou na tua história de vida, na tua carreira. E também, Carolzinha, conta para a gente algumas dicas de como viajar uh, economizando. E o mais interessante, eu amo aqui nossa região da Costa Doce, amo o Rio Grande do Sul. E se tu quiser indicar alguns lugares aqui do, do nosso Rio Grande do Sul também, acho que vai ser bacana.
1: Bom, então, eu comecei viajando em 2017, eu tinha 17 anos, e foi minha primeira experiência, eu estudei inglês no Canadá por um mês, e de lá para cá eu já marquei 17, 16 países no meu mapa da vida, né, e muitos outros com desejo de para visitar. E hum, eu já morei seis meses em Portugal também, em um mês eu conheci sete países na Europa, foi a minha primeira grande viagem, assim, meu primeiro viagem foi, foi acompanhada de uma amiga, que, que a gente se formou junta no, no design. E depois os outros, sim, foi sozinha. E, enfim, eu amo viajar, amo desbravar o mundo e conhecer coisas diferentes, pessoas, principalmente. A gente tem essa coisa de que é perigoso viajar, de que é complicado, mas a assim, gente tiver um pouquinho de desapego, assim, e, claro, de cuidados, é super tranquilo. Eu tenho, no meu histórico, assim experiências muito legais de trabalhar em troca de trabalho. Então, eu trabalhei em Portugal, num hostel, e lá eu trabalhava cinco dias por semana, tinha dois dias de folga, trabalhava cinco horas por dia, e trabalhava num surf camp, onde o meu trabalho era ir para a praia fotografar a galera surfando. Então, nada mal, hein? Eu economizei aí, eu não vou, não vou saber agora com certeza os números, mas era mais de 3 mil reais, porque a diária naquela época era 30, dola, 30 euros, a diária naquele hostel, eu fiquei hospedada durante 30 dias, então só ali foi uma economia imensa, eu conheci gente do mundo inteiro, e foi incrível assim a experiência, eu digo que eu ainda quero tirar um ano da minha vida só trabalhando em troca de hospedagem, e limpei banheiro sim, limpei quarto sim, recebia hóspede, eu fazia de tudo um pouco. Meu trabalho foi para cuidar das redes sociais, mas eu acabei fazendo de tudo um pouco lá. Mas foi incrível, não tiraria nada, não mudaria nada. Foi um mês, com certeza, que eu passei 30 dias sorrindo, sem reclamar de nada. Foi incrível. E eu indico muito, os sites que oferecem esse tipo de emprego são Roadpackers e Workaway. Tu encontra trabalho qualquer lugar do mundo para fotografia, organizar evento, filmagem, uh, bartender, chefe de cozinha, enfim, tem N opções. Dá para escolher quanto tempo você quer ficar, qual lugar do mundo você quer visitar. E outra experiência também que eu acho muito legal e que as pessoas têm muito medo, principalmente mulheres, é o Couchsurfing. Ele é uma plataforma de hospedagem gratuita na casa de pessoas. E eu já tive cinco experiências através desse site, e todas elas foram incríveis, assim uh, inclusive um foi um condomínio uhum. para refugiados na Holanda. Uh, o Omar, um sírio, me recebeu, eu fiquei lá por três dias. E todo mundo que eu converso, eles falam que o que eles recebem do do Couchsurfing é a troca de vivências, de experiência, e também a amizade que eles, que eles acabam tendo com as pessoas e a oportunidade deles poderem, daqui a pouco, vir para o Brasil também me visitar. né? Então, eu tive pessoas incríveis me recebendo. A última que eu fiz foi a Penelope, em Key West, nos Estados Unidos. E lá a diária era em torno de 100 dólares ah, no mais barato que tinha na cidade. É uma cidade muito pequena. E aí eu queria ir para lá porque era o lugar considerado mais bonito para ver o pôr do sol nos Estados Unidos. E, Conseguiu ver o Porto sol? Ah, estava meio nublado no dia, mas deu
0: para É comer. que é azarado, né? Não adianta, né? A
1: gente sai de Camacô, mas Camacô não sai da gente. Mas uh, foi uma experiência muito legal. E a Penélope me recebeu assim de uma forma incrível. E eu conheci pessoas que estavam indo para lá, em Miami. Antes de ir, eu, eu conheci pessoas no hostel. E eles foram para esse hotel mais barato de 100 dólares a diária eles ficaram apavorados com o que eu tinha disponível ali para mim Era uma casa inteira disponível, eu dormi no sofá, sim Mas né de graça, gente, tá tudo certo E a Penélope me liberou a, a bicicleta dela, me deu todas as dicas da, da cidade e Melhor tour de bike por sim, uma cidade é real, real e ainda mais uma cidade pequenininha, que tu fazia tudo. assim um dia de bicicleta, tu conhecia toda a cidade. Ela me liberou ainda o cartãozinho dela para entrar nas reservas, de nas praias que tinha que pagar para acessar. Ela me liberou o cartão para de morador. Então, eu tinha acesso livre a todas as reservas. Ali. conheceu ela aqui, pela internet? Como é que tu conheceu ela? Eu conheci ela através desse site, o Couchsurfing. Quando eu fiz a busca, eu disse que eu só ia para a QS se eu encontrasse alguém para me hospedar pelo Couchsurfing, porque eu não queria gastar 100 dólares a diária. Então, nos últimos dias, ela acabou me aceitando. Eu fico em casas de homens, fico em casa de mulheres. Nessas cinco experiências, eu fui para duas casas de mulheres e as outras três foram homens que me receberam. E, mas, agora, a minha prioridade é ir para buscar pessoas, mulheres, para me receber. Justamente porque, se tu coloca ali hoje para ir para algum lugar, aparece muito homem. E as mulheres têm medo de viajar sozinha Então, quanto mais a gente alimentar e fomentar essa esse grupo de mulheres viajando através da plataforma, mais mulheres vão ter coragem também de ir desbravar por elas mesmas. Então, eu acho uma ótima oportunidade. tu economiza muito. Em, enfim, a hospedagem é uma das partes mais caras hoje numa viagem. E apesar de hoje já ter opções mais baratas, como o hostel, por exemplo, que tu compartilha um quarto com 20 pessoas, e tu paga muito menos do que tu pagaria num hotel. E, logicamente, também tu tem as áreas em comum daquele espaço onde tu pode conhecer gente do mundo inteiro. Mas o Couchsurfing hoje é uma opção incrível por ser barato e também para tu conhecer pessoas que moram lá. Então, elas têm as melhores dicas. Isso eu uso muito em todas as viagens que eu faço. Conhecer pessoas que moram no local porque elas têm as melhores dicas de onde comer, onde sair, o que fazer. Não é aquela visão turística que a gente tem, aquela... Um, enfim, aquela imagem bonita de que tudo funciona, tudo dá certo, e também a gente acaba fugindo dos pontos turísticos e das coisas que os turistas procuram. Acaba que a tua experiência é muito mais autêntica, muito mais barata e enfim, tu tu tem a, exatamente a visão de como um morador vê a cidade. Assim.
0: Tô falando, fiquei imaginando exatamente essa experiência que você não vai ficar num lazer, né, de perna pro ar curtindo um hotel caríssimo que é essa visão que, que a galera tem de fora e sim é tu vai conhecer a, a vida real oficial né como se fosse morar lá trabalhar e te, te conviver com as pessoas
1: é, uh, eu costumo dizer também e, e pensar enquanto eu estou viajando pô eu estou pagando em euro em dólar para estar tá aqui dormindo eu não vou ficar dormindo eu vou ir conhecer eu vou viver a cidade né e tu só vai ter um lugar para dormir é justamente só dormir e sair, tu não vai ficar ali enfim matando o tempo então, quanto mais barato for isso, tu pode gastar com outras coisas, com outras experiências durante a sua viagem. Essa foi uma das dicas que tu deste neste workshop? Foi, foi uma delas. Uma outra foi a questão do stopover, que hoje a gente encontra também várias companhias oferecendo. Que tu pode fazer dois ou mais países em uma mesma viagem de avião. Então, por exemplo, se tu cotar para ir daqui, a Barcelona é um valor. Se tu parar em Lisboa nesse meio tempo por alguns dias... Uh, pode ser o mesmo valor, porque, por exemplo, a TAP ela faz uma parada obrigatória em Lisboa. Então, eles oferecem essa opção para quem está indo e na sede da companhia vai ter que fazer uma conexão. Então, em vez de você ficar três, quatro horas parado no aeroporto esperando, tu fica alguns dias, estende aquela viagem e aí depois tu segue o seu destino. E, às vezes, isso não tem preço adicional e, às vezes, eles colocam só o valor de taxa de embarque adicional. Então, tu acaba comprando duas, três passagens pelo preço de uma só. Tuas experiências no Rio Grande do Sul, Costa Doce. É, então, uh, eu tô começando a valorizar muito mais aqui a região. A gente tem muita muita história, muita cultura por aqui que a gente não não valoriza. Não a conhece. Não conhece, é. Eu começo por Camacuã. Uh, eu, desde criança eu vou na Cascata do Brabosa Lessa. E agora, depois de grande, eu comecei a, a frequentar lá mais seguido. De forma diferente quanto perspectiva. Sim, sim. Agora como uma turismóloga e vendo o potencial que tem ali e que não é explorado, né? E principalmente que as pessoas daqui não valorizam, e o que é uma pena. É um lugar lindíssimo aqui do lado. E às vezes a gente tem essa coisa de, ah, eu quero viajar para longe. Não, tem aqui do lado a gente não valoriza, para que a gente vai pensar em longe, sabe? e Enfim, São Lourenço, TAPS também tem lugares e propriedades muito legais que exploram esse turismo rural. Hum, bom, aqui, aqui na região, o Rio Grande do Sul é rico de história, de cultura. Então, cada lado que a gente for, que a gente escolher conhecer do Rio Grande do Sul, vai ter uma cultura diferente, vai ter uma gastronomia completamente diferente. E hum, acho que a gente pode começar por aí, é uma das viagens mais baratas, né? e melhor do que viajar e conhecer outras culturas é a gente se apropriar da nossa, conhecer a nossa cultura, a nossa história, da onde a gente veio, como que a gente está aqui, como, enfim, como que uh, cresceu uh, o nosso estado, como que nasceu, enfim. Então acho que antes da de, de gente pensar em conhecer o mundo a gente precisa valorizar o, a nossa história, enfim, é o que a gente tem aqui do lado.
0: Maravilhosa, a Carol é uma pessoa cheia de inspiração. A gente fica assim, ó. <risos> apaixonada por ela. Carol entende muito de criatividade, tá? Se inspira muito. Deixa dicas para a galera aí para de, de como desenvolver uma criatividade com a criançada, como é que a galera te encontra, se quiser conversar mais sobre viagens, bater um papo sobre cultura. Como é que a galera
1: te acha? Então, a minha dica principal com relação à criatividade é não se acomodar. Tentar pensar sempre diferente daquilo que a gente vê do usual. E tudo é referência, tudo. tem um curso que eu fiz sobre criatividade, onde ele falava que o macaco está sempre ali. Que o macaco está sempre aqui na nossa frente. É um, até um vídeo que tem no, no YouTube, que é um teste de percepção, onde eles colocam pessoas jogando bola uma para outra, e aí o macaco passa atrás, só que tu tem que ficar contando quantos passes as pessoas dão. E aí tu fica naquela neura ali de contar os passes e tu não vê o macaco passando atrás. E aí essa é a brincadeira deles, né que o macaco está sempre passando na tua frente e tu não percebe. Então, a criatividade é uma coisa que ela está sempre aqui. Então, se a gente for sensível o suficiente para começar a pensar as coisas e ter esses insights e aumentar o nosso repertório, quanto mais a gente conhecer e experienciar, enfim, vivenciar, melhor a gente vai ter... Enfim, criatividade e aumentar esse nosso repertório para que em algum momento a gente tenha um insight criativo sobre alguma coisa. Uh, se quiserem me achar, então no Instagram, CarolPF, _. eu também tenho o, o galpãozinho, onde a gente coloca algumas informações sobre o nosso espaço de eventos aqui na cidade, uh, tenho o LolôTelê Criativo, onde a gente desenvolve produtos de criatividade e artesanato. E o Arroba Asas na Mente, que ele está um pouco em stand mas a gente ainda pretende retomar ele. Sou eu e uma colega do turismo. E ali a gente dá dicas, tem várias dicas legais ali, se vocês acessarem hoje, nos destaques a gente coloca. Sobre viagem barata, como economizar na hora de fazer um visto, passaporte, na hora de comprar passagem, montar roteiros, enfim, tem muita coisa legal por lá.
0: Muito bacana, vou deixar aqui embaixo para quem está no YouTube, para quem está em facebook.com.br.acudica.fm Vou deixar na descrição do vídeo para você encontrar as redes, super fácil, tá? O último episódio também vai ficar disponível por meio de link, é só clicar aqui embaixo e assistir, por favor, assiste, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso YouTube, no nosso canal, ative as notificações e compartilha, tá? Por favor, mande para a galera, porque essas dicas maravilhosas precisam ser compartilhadas. Carolzinha, obrigado por dividir as suas experiências com a gente e ficar sempre aberta para
1: ti. Eu que agradeço o convite mais uma vez e também fico à disposição, sempre que precisar, contem comigo.
0: Muito obrigada, Carolzinha, e a gente fica por aqui na semana que vem eu volto com novas histórias. Até mais, tchau! Você ouviu o podcast do quadro Remix da Acústica FM. Assista também em vídeo.